0: Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada Kita patut bersyukur karena Tuhan sekali lagi masih memberi kita kesempatan Beribadah bersama-sama mengingat semua kebaikannya atas kita Mengingat bahwa dia adalah pencipta, penebus dan pemelihara hidup kita Dan dia juga masih terus berfirman kepada kita Karena dia tahu betapa lemahnya saya, betapa lemahnya saudara Kita semua lemah karena itu Tuhan mau menopang kita terus dengan firmannya Dan hari ini kita akan melanjutkan tema pemuridan tahun 2020 ini gereja kita mengambil tema Radical Disciples Shift. Dan kita sudah mendengarkan puluhan tema pemuridan dan hari ini kita sampai pada satu tema yaitu berbagi hidup. Nah sebelum kita membaca teksnya seperti biasa saya akan memulai dengan beberapa pernyataan beberapa kalimat. Untuk menyiapkan kita, untuk mendorong kita memikirkan kira-kira apa yang akan kita dengarkan hari ini. Nah saya akan memulai dengan kalimat ini. Berkumpul bersama-sama pada waktu yang sama dan melakukan aktivitas yang sama belum tentu memiliki kebersamaan. Waktu, tempat, dan jenis kegiatan yang sama hanya menyediakan kebersamaan bagi raga. Belum tentu ada kesatuan jiwa. Kita seringkali salah paham menganggap bahwa kebersamaan itu sederhana sekali. Yang penting kita semua ada di satu tempat yang sama, kita ada di waktu yang sama dan melakukan aktivitas yang sama. Berarti otomatis kita memiliki kebersamaan dan itu adalah konsep yang keliru. Kalau kita tidak percaya coba kita lihat di dua tempat. pertama lihat di pasar misalnya kalau kita pergi ke pasar orangnya ada di tempat yang sama di waktu yang sama melakukan aktivitas yang sama tetapi mereka saling bersaing satu dengan yang lain bukan berarti semuanya bersaing tetapi mereka bersaing dengan penjual produk yang sama dan tidak jarang mereka berusaha untuk menjatuhkan membuat penjual lain menjadi rugi dan bangkrut dan itu seringkali terjadi waktunya sama, tempatnya sama, aktivitasnya sama, tapi tidak ada kebersamaan mungkin kalau di pasar kita mengatakan wah itu kan di pasar kalau kebersamaan kan jangan lihat di pasar dong oke kita lihat di gereja coba di gereja semua orang berkumpul waktunya sama, harinya sama, tempatnya sama melakukan aktivitas yang sama, tapi coba tanyakan pada masing-masing orang saling kenal atau tidak kalaupun saling kenal, apa sih dampaknya seseorang bagi orang lain Apakah kalau orang ini tidak ada, kemudian orang lain merasakan sesuatu begitu? Kita seringkali di gereja pun ada di tempat yang sama, di waktu yang sama, melakukan aktivitas yang sama, tapi kita tidak punya kebersamaan. Ada berapa banyak orang yang merasa sendirian di tengah kumpulan orang, dan itu terjadi di rumah Tuhan. Berapa banyak orang yang datang ke gereja, tapi merasa tidak pernah diperhatikan. Seolah kita membutuhkan kebersamaan yang jauh melampaui waktu, tempat, Dan aktivitas Dan hari ini kita akan belajar sebuah prinsip penting Dan itu akan menjadi kalimat berikutnya Yang perlu kita renungkan sebelum kita membaca teks kita Kalimat berikutnya adalah Kebersamaan sejati dimulai dari hati Dan diwujudkan melalui kebiasaan berbagi Kebersamaan sejati dimulai dari hati Memang bukan cuma hati Nanti kita akan lihat ada macam-macam lain lagi Aspek lain selain hati Tetapi semuanya harus dimulai dari hati. Dan itu harus diwujudkan melalui kebiasaan berbagi. Saya yakin kita pernah berbagi. Saya tidak bertanya apakah kita pernah berbagi. Pertanyaan saya adalah apakah kita terbiasa berbagi. Dan ketika kita berbagi, apakah itu dimulai dari hati. Dari motivasi yang tulus di dalam hati kita. Ataukah ketika kita berbagi, sebetulnya kita sedang memanipulasi orang lain untuk kepentingan Kita sendiri, itu menjadi pertanyaan yang berbeda sekali Ada orang yang tidak berbagi, ada orang yang berbagi Ada orang yang berbagi dengan tulus Ada orang yang berbagi dengan maksud-maksud tertentu Yang tidak tulus Dan hari ini kita akan belajar Bagaimana kita bisa berbagi Dan ketika kita berbagi Bagaimana seharusnya kita melakukannya Dan mari kita membaca teks kita Di dalam kisah Rasul pasal yang keempat Ayat 32 sampai 37 Mari kita membaca bersama-sama Dengan bersuara dimanapun Bapak Ibu suara berada, mari kita membaca bersama-sama. Yang merasa sudah terbiasa memberi murah hati membaca ayat yang genap ya, yang pelit tolong sadar diri dan membaca ayat yang ganjil ya, oke? Saya juga nggak akan dengarkan kok ya, tapi masing-masing kita jujur ya, oke? Yang murah hati membaca yang genap, yang pelit membaca yang ganjil. Beginilah bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu. Dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amen. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan nanti di dalam khotbah saya, saya akan menjelaskan dua hal. Saya akan menjelaskan tentang fondasi di ayat 32-33. Mengapa mereka melakukan, apa yang mereka lakukan di ayat 34-37. Jadi knowing why we do what we do itu penting luar biasa. Itu yang saya sebut fondasi. Kita tidak cukup untuk tahu what we have to do. Tapi kita juga tahu why we have to do what we do. Itu penting, luar biasa. Dan nanti di bagian yang kedua saya akan menerangkan what. Mengapa yang mereka lakukan. Jadi pertama mengapa, kemudian yang kedua adalah apa. Why dan what. Yang why ini saya sebut fondasinya. Kemudian yang what saya sebut aksi. Dan khotbah saya akan lebih banyak fokus kepada bagian yang pertama yaitu pada fondasinya karena saya sekali lagi saya percaya bahwa why itu lebih penting daripada what kalau saudara melakukan sesuatu yang biasa yang tidak membutuhkan harga yang mahal tidak membutuhkan komitmen yang panjang tidak dilakukan untuk jangka waktu terus menerus maka saudara tidak perlu punya alasan khusus untuk melakukannya tapi kalau saudara melakukan sesuatu yang harganya mahal dan menuntut komitmen yang panjang saudara perlu tahu alasannya sebab kalau saudara tidak punya alasan yang cukup baik maka saudara akan berhenti melakukannya di tengah jalan jadi pastikan saudara memiliki alasan yang baik untuk melakukannya dan berbagi hidup adalah tindakan yang menuntut harga yang mahal menuntut komitmen jangka panjang sehingga kita tidak bisa just do it, tidak bisa we have to know why we do it dan karena itu mari kita belajar fondasinya terlebih dahulu. Saya bacakan ulang ayat 32 dan 33. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Syarat jemaat mula-mula hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka sehati sejiwa dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka miliki. Bukan milik mereka sendiri tapi milik bersama. ini jelas gaya hidup yang berbeda sekali dengan yang biasa kita lihat sehingga kita bertanya mengapa bisa muncul gaya hidup seperti ini kalau kita membaca di dalam kisah para rasul maka kita akan menemukan jawabannya karena gaya hidup jemaat mula-mula bukan cuma dibahas di pasal yang keempat Tetapi juga dibahas di pasal yang kedua Di pasal yang kedua juga diceritakan Bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dalam persekutuan, dalam sakramen, dalam doa Dan mereka saling memberi satu dengan yang lain Dan mengapa bisa terjadi seperti itu? Gaya hidup jemaat mula-mula disebutkan dua kali Dan tiap kali disebutkan garis bawahi Tiap kali disebutkan selalu didahului dengan satu hal Yaitu roh kudus turun di kisah rasul pasal yang kedua roh kudus turun pada hari pentakosta lalu petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat dan setelah itu diceritakan gaya hidup mereka adalah mereka memiliki kesatuan dan mereka memiliki kesehatian, jadi komunitas yang bersatu dan berbagi itu muncul karena roh kudus dan hal yang sama terjadi di kisah rasul pasal yang keempat yang menjadi teks kita hari ini, teks kita hari ini itu pasal 4 ayat 32 ayat 32 sampai 37, tapi ketika kita membaca satu ayat sebelumnya yaitu ayat 31 maka kita akan mendapatkan begini dan tempat mereka berkumpul itu goncang mereka penuh dengan roh kudus dan mereka memberitakan injil dengan berani nah setelah ada kalimat mereka semua penuh dengan roh kudus lalu muncullah gaya hidup tadi sehingga dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa komunitas yang dipenuhi oleh roh kudus Akan menjadi komunitas yang bersatu dan komunitas yang berbagi. Kita seringkali berpikir bahwa kalau roh kudus... itu datang maka tandanya itu yang spektakuler spektakuler begitu kan dalam tanda kutip gitu misalnya orang bisa rebah 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 gitu kan luar biasa dilempari jas gitu wah langsung rebah gitu kan ya, kita biasanya kalau dilempari uang kertas baru rebah ke tanah karena rebutan untuk ngambil uangnya suara ini beberapa tinggal wuff jatuh gitu kan lempar jas jatuh wah keren banget gitu kan dalam tanda kutip gak jelas rebahnya karena apa ya kan entah karena situasinya kebiasaannya atau zaman Roh Kudus kita seringkali pikirkan kalau Roh Kudus datang memenuhi satu gereja tandanya itu yang aneh-aneh kayak begitu yang spektakuler atau orangnya muntah-muntah gitu wah setelah muntah-muntah lega Yang tukang bersih gereja yang akhirnya mengeluh kepada Tuhan. Kok kotor semua ruang ibadahnya apalagi kalau itu karpet kan begitu. Saudara kita harus tahu bahwa ketika roh kudus memenuhi sebuah gereja. Tanda yang seringkali jarang dikhotbahkan adalah komunitas itu menjadi komunitas yang bersatu dan berbagi. Komunitas yang bersatu dan komunitas yang berbagi. Atau dengan kata lain saya ingin berkata begini. Orang yang dipenuhi roh kudus hatinya ditarik ke arah vertikal bagi Allah dan horizontal bagi orang lain. Orang yang dipenuhi roh kudus hatinya ditarik ke arah vertikal bagi Allah dan horizontal bagi orang lain. Maka sangat aneh sekali kalau kita seringkali menemukan orang yang mengaku sangat dekat dengan roh kudus. Akrab dengan roh kudus begitu kan. Roh kudus belum ngomong dia sudah tahu maksudnya roh kudus apa. Tapi orang-orang semacam ini justru jarang bergaul dengan manusia. Hidupnya itu tambah lama itu tambah tidak natural, tidak alamiah begitu. Menarik diri. Dari banyak orang, lebih banyak bergaul dengan malaikat daripada dengan manusia Menjadi golongan-golongan elit spiritual begitu Yang tidak pernah hadir diantara orang-orang yang biasa Sebenarnya itu bukan tanda orang penuh roh kudus sebetulnya. Kalau dia penuh roh kudus, maka hatinya ditarik kepada Allah. Benar, dia selalu ingin dekat dengan Allah. Yes, that's true. Tetapi pada saat yang sama, hatinya juga ditarik secara horizontal. Sehingga dia ingin dekat terus dengan sesamanya. Jadi tidak mungkin ada orang yang katanya penuh roh kudus. Tapi suka mengisolasi diri, tidak mau kumpul dengan manusia. Itu pasti bukan orang yang penuh dengan roh kudus. Nah ketika roh kudus bekerja Roh kudus mengerjakan beberapa hal Dia memberikan fondasi bagi kita Untuk bersatu dan berbagi Dan fondasi itu ada tiga Mari kita lihat satu persatu Fondasi yang pertama adalah hati Ayat 30a dikatakan demikian Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu Mereka sehati dan sejiwa. Saya ulang sekali lagi. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Sore ketika kita mendapati ada komunitas yang sehati dan sejiwa, kita semua jujur mengatakan komunitas itu jarang sekali kita lihat. Biasanya kalau ada 10 orang berarti ada 11 hati. Kalau ada 20 orang Berarti ada 21 jiwa. Dengan kata lain, kita ini sulit untuk menyatukan orang, Saudara. Kita sulit menyatukan orang. Maka ketika kita melihat di sini bahwa jemaat mula-mula mereka sehati, sejiwa, kita melihat ini sesuatu yang unusual sebetulnya, yang tidak biasa terlebih kalau kita mempertimbangkan faktor ini bahwa penambahan jumlah jemaat itu sangat besar sekali dan sangat cepat sekali. Penambahan jumlah jemaat yang besar dengan semua perbedaan dan kepentingan masing-masing. Ternyata tidak menghalangi terciptanya kesatuan hati. Tidak menghalangi terciptanya kesatuan hati. Ini karena ada intervensi roh kudus melalui Injil. Gereja mula-mula berkembang dengan begitu cepat. Suara banyak orang dari berbagai macam latar belakang akhirnya bertobat dan berkumpul bersama-sama. Nah, kita bayangkan saja kalau kita memimpin kelompok pemuridan, wah kelompok pemuridan itu kan sudah dekat, kecil lagi dan sering berkumpul gitu. Apakah pernah terjadi perselisihan di dalam kelompok pemuridan? Bukan pernah, sering gitu. Padahal sudah jadi kelompok kecil yang baik. Tapi mengapa masih sering terjadi seperti itu? Saudara ini memberitahu kita bahwa sebetulnya tidak mudah menjadi sehati dan menjadi sejiwa. Jauh lebih mudah kita sakit hati dan sakit jiwa daripada sehati dan sejiwa. Ketika kita kumpul bersama-sama itu susah setengah mati. Makanya kita harus menyadari bahwa di balik jemaat mula-mula yang sehati dan sejiwa itu pasti ada intervensi roh kudus. Dan saya sudah menerangkan itu. Tapi bukan cuma ada intervensi roh kudus tetapi juga ada injil yang diberitakan di sana. Menurut Efesus pasal yang keempat ayat 4-6 kita memiliki tujuh kesatuan dengan semua orang percaya. Di dalam Kristus kita memiliki kesamaan-kesamaan baru yang jauh melampaui semua perbedaan yang ada. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Bapak. saya tidak ingin kita lupa ini suara karena ayat inilah salah satunya yang mendasari pelayanan saya yang mengubahkan cara berpikir saya dan ayat ini juga saya masukkan di dalam buku saya yang terakhir gereja yang menggerakkan jemaat karena saya menyadari betapa pentingnya ayat ini kita seringkali terlalu fokus pada perbedaan kita beda usia, beda budaya, beda cara berpikir dan sebagainya sehingga itu mengakibatkan perselisian, percecokan di dalam gereja kita lupa bahwa sebetulnya kita memiliki kesatuan yang jauh lebih banyak dan yang jauh lebih fundamental yaitu kita memiliki satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Bapak kurang apa coba saudara saya percaya di dalam Kristus, di dalam Injil kita memiliki alasan yang cukup untuk bersatu. Dan itu perlu intervensi roh kudus. Supaya kita bisa menghidupi Injil. Jadi saya ulang sekali lagi. Di dalam Injil kita memiliki alasan yang cukup untuk bersatu. Dan kita membutuhkan intervensi roh kudus. Untuk menghidupi Injil itu. Di dalam Injil kita memiliki alasan yang cukup untuk bersatu. Dan melalui intervensi roh kudus kita bisa menghidupi Injil itu. Tanpa roh kudus dan tanpa injil maka kesatuan hanyalah impian. Saya ulang sekali lagi. Tanpa roh kudus, tanpa injil, kesatuan gereja hanyalah impian belaka. Kita tidak mungkin bisa mencapainya kalau tidak melalui intervensi roh kudus dan di dalam Kristus melalui injilnya. Fondasi pertama adalah hati. Nah, fondasi yang kedua adalah teologi. Di ayat yang ke-32B dikatakan, dan tidak seorang pun yang berkata, jadi bukan cuma merasa, kalau merasa itu kan hati, tidak seorang pun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, apa artinya ini seara? Mereka tidak ada yang berkata, oh ini milikku, enggak, ini milik bersama. Maksudnya apa ini? Apakah berarti semua yang dimiliki A itu pasti menjadi miliknya B? Sehingga kita bisa berkata kepada sesama tubuh Kristus di gereja kita. Ini anakku juga anakmu. Karena ini milik bersama. Jadi tolong biayai kuliahnya juga. Apakah kita akan berkata seperti itu? Saudara? Karena ini milik bersama. gitu Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari perkataan tadi. Tapi saya ingin memberitahu dulu bahwa Memiliki hati saja tidak cukup. Hati itu harus diselaraskan dengan teologi. Jadi jemaat mula-mula itu sehati sejiwa tapi tidak titik. Mereka juga tidak ada yang berkata. Itu berarti keyakinan mereka. Mereka memiliki keyakinan yang sama dan itu menjadi bahasa yang sama. Karena dikatakan tidak ada yang menganggap bukan loh. Tidak ada yang berkata. Berarti itu sudah biasa mereka ungkapkan bersama-sama. Kelemahan gereja-gereja dengan teologi yang benar yang kuat adalah Kita itu lupa membicarakannya terus menerus dalam percakapan yang biasa Kita cuma belajar doktrin dari mimbar Tapi seharusnya kita mulai membahasakan itu Menjadi bahasa kita sehari-hari Sehingga tiap kali kita bincang-bincang membahas sesuatu Langsung keluar teologinya Dan inilah teologi yang keluar tadi Hati selaras dengan teologi yang diyakini Itu gambaran jemaat mula-mula Ajaran yang benar mengontrol perasaan. Mengapa mereka bisa sehati sejiwa? Ya karena mereka memiliki teologi yang benar. Berkali-kali saya mengingatkan dari mimbar ini saudara. Bahwa tanpa ajaran yang benar kita akan menjadi orang Kristen yang sering baperan. Tanpa ajaran yang benar kita akan menjadi orang Kristen yang sering baperan saudara. Ada apa dikit merasa sakit hati padahal ajarannya sudah jelas. Bagaimana kita menyikapi itu? Ketika kita pelayanan tidak dihargai oleh orang, kita merasa sakit hati dan tidak mau pelayanan. Padahal teologinya kan sudah jelas. Kita melayani bukan untuk menyenangkan orang, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Dan kita harus membayar harga di dalam pelayanan. Harusnya teologinya itu yang mengontrol perasaan kita. Kalau tanpa teologi yang benar, maka kita akan menjadi orang yang mudah terbawa perasaan. Jemaat mula-mula tidak seperti itu. Mereka sehati sejiwa karena mereka punya teologi yang benar. Bahwa apa yang mereka miliki bukan milik mereka sendiri tetapi milik bersama. Pertanyaannya apakah prinsip ini sama dengan prinsip komunisme? Dan apakah sama dengan prinsip masyarakat kumran? Yang tinggal sebelum Yesus lahir Mereka sudah ada Tinggal di gua-gua Kumran Di abad yang kedua sebelum Masehi Apakah sama dengan mereka? Nah di dalam komunisme diajarkan bahwa apapun yang kita hasilkan Dikumpulkan bersama diserahkan kepada negara Dan negara akan mengatur kesamarataan Di dalam masyarakat kumran juga diajarkan. Barang siapa mau bergabung dengan masyarakat ini. Maka mereka harus menyerahkan uang penghasilan mereka. Harta mereka menjadi harta komunitas. Walaupun di tahun pertama tidak langsung dipakai. Karena dites dulu orangnya layak atau tidak hidup bersama. Kalau dianggap tidak layak uangnya dikembalikan dia ditolak. Tapi kalau dianggap layak dia diterima uangnya mulai dipakai. Untuk kepentingan bersama. Apakah... Yang diajarkan di sini mirip dengan komunisme dan mirip dengan masyarakat kumran. Jawabannya adalah tidak. Dan mengapa tidak? Karena tidak ada keharusan. Kalau di dalam komunisme, di dalam masyarakat kumran adalah keharusan. Keharusan dalam arti aturan. Suka atau tidak suka kalau mau bergabung di situ syaratnya adalah harus Berbagi semua yang dimiliki. Tapi di dalam jemaat mula-mula tidak ada keharusan seperti itu. Ketika mereka mau menjual terserah. Mereka tidak menjual juga nggak apa-apa. Buktinya beberapa orang juga masih punya rumah kok. Jadi tidak semua itu menjual rumah mereka. Buktinya di pasal 2 dan pasal lain disebutkan. Mereka itu beribadah keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Jadi sebetulnya ayat tadi tidak mengajarkan. Bahwa ini milikku, ini milikmu. Ya sudah, ini milik bersama. Lalu yang kaya menjual semua harta bendanya tidak punya apa-apa. Bukan begitu juga sih. Tidak ada keharusan dan buktinya di pasal 5. Waktu Ananias dan Safira berbohong, Petrus mengatakan. Kalau kamu tidak menjual, bukankah itu tetap menjadi milikmu sih? Dengan kata lain tidak masalah kalau tidak memberi. Tetapi orang yang sudah disentuh oleh Injil melalui kuasa roh kudus. Tidak mungkin, tidak memberi jadi tidak ada keharusan beda dengan komunisme beda dengan masyarakat kumran nah berikutnya saudara yang membuat beda adalah karena prinsip di dalam komunisme dan masyarakat kumran prinsipnya adalah kesamarataan kesamarataan jadi semua merasakan hal yang sama tidak peduli penghasilannya beda tetap merasakan hal yang sama memakai fasilitas yang sama Tetapi di dalam teks kita dan di dalam seluruh Alkitab Alkitab tidak mengajarkan kesamarataan Tapi mengajarkan kalau istilah Paulus keseimbangan Kalau dalam teks kita bunyinya begini Sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka Perhatikan kalimat yang dipakai Ketika mereka berbagi hasilnya adalah begini Sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka Hasilnya bukan begini, sehingga masing-masing orang memiliki aset yang sama, tidak. Sehingga masing-masing orang makan makanan yang sama, tidak, saudara. Di situ disebutkan sehingga tidak ada yang kekurangan. Dengan kata lain, kalau status ekonomi kita berbeda-beda, is okay. Apakah salah orang Kristen itu kaya? Tidak salah orang Kristen. kaya raya juga tidak salah saudara tapi persoalannya adalah begini kalau sampai di komunitas ada orang kaya lalu ada orang berkekurangan komunitas itu pasti salah dan orang kayanya juga salah dan pimpinan gerejanya juga salah kenapa tidak mendorong orang kaya itu untuk memenuhi kebutuhan yang berkekurangan jadi sekali lagi ini bukan bicara tentang kesamarataan kalau saudara itu kaya ya udah, berarti saudara menikmati lebih banyak Tapi jangan salah saudara juga memberi lebih banyak Yang miskin jangan sampai dengan ayat ini kita menuntut Berarti kalau orang kaya punya mobilnya 10 bagi dengan saya dong Jadi saya punya 5 dia punya 5 supaya sama rata Itu bukan pelayanan itu perampokan kalau menurut saya Bukan begitu Alkitab tidak mengajarkan seperti itu Is okay to be rich Saudara semakin kaya, berarti saudara semakin menikmati taraf hidupmu lebih baik. Itu tidak salah. Tapi saudara juga harus ingat. Semakin saudara kaya, berarti semakin saudara banyak memberi. Biarlah kita belajar untuk memberi dari presentasi misalnya. Saya pernah mendengar Rick Warren mengatakan. Sejak dia menikah, dia berkata. Sejak saya menikah, saya ambil keputusan dengan istri. Bahwa tiap tahun... saya akan menaikkan pemberian saya kepada Tuhan jadi kalau misalnya dia mem memberikan 10% maka pernikahannya yang kedua dia kasih 11% 12% begitu seterusnya saudara jangan bingung, Uh, nanti kan 100% dia nggak dapat apa-apa ya nggak mungkin lah umurnya lebih dari 100 kan nggak mungkin paling pernikahannya 50 tahun lah kalau 50 tahun sebelum nikah dia sudah memberi 10% berarti 60% 60% Uh, berarti cuma dapat 40% dong berarti kurang Belum tentu juga, kalau kalian penghasilannya sangat besar 40% dari penghasilan yang besar itu sudah sangat besar Daripada 100% penghasilan yang kecil Jadi Allah itu adil sebetulnya Ketika Allah memberkati seseorang Allah tidak melarang orang itu untuk menikmati berkat itu Tetapi pastikan orang itu juga memberi lebih besar kepada orang lain Kepada pekerjaan Tuhan Jadi ini bukan kesamarataan, tetapi keseimbangan. Atau dengan kata lain, saya ingin menambahkan ini prinsip teologis yang penting di dalam tindakan jemaat mula-mula tadi. Yaitu ini tentang stewardship, penata layanan, bukan ownership, kepemilikan. Ini bicara tentang penata layanan. Istilah stewardship itu berasal dari bahasa Yunani yang dulu kalau dipakai Itu merujuk pada satu orang kepercayaan dari seorang tuan. Jadi kalau ada tuan yang kaya raya, dia mau pergi jauh, dia mempercayakan rumah tangganya, keluarganya, bisnisnya kepada seorang penata layan steward ini. Lalu dia akan memberikan uangnya semua yang diperlukan. Setelah tuan itu pulang, maka dia penata layan harus memberi pertanggungjawaban kepada tuan itu. Dan seperti itulah kekayaan kita. Seperti itulah. Talenta kita, seperti itulah apapun yang kita terima dari Tuhan Kita kadang-kala berkata dengan mudah bahwa semua yang aku miliki adalah milik Tuhan Wah luar biasa, ini bukan milikku, it's not mine oh Lord, it's yours Wah keren banget ya, ketika Tuhan berkata oke okay, sekarang pekerjaanku lagi butuh uang tuh Tolong uangku dikirim ke sana ya, langsung kita berkata Kok enak. Ya? Kok enak saya yang sisa-sisa kerja, lo katanya Tuhan yang kasih gitu. Kenapa ketika Tuhan minta kita keberatan? Eh, kamu sudah dikasih Tuhan. Iya, itu ada anak Tuhan tuh kekurangan, anakku ada yang kekurangan tuh. Kamu tolong bantu dong janda itu, anak yatim piatu itu, anak Tuhan itu, anakku kekurangan, kasih dong. Loh kok enak? keluarga bukan, saudara bukan, gitu, anaknya mantan juga bukan. Gitu. Kenapa harus kita bantu, gitu kan? Nah kita seringkali berkata bahwa ini miliknya Tuhan, tapi ketika Tuhan minta, kita susah sekali untuk melepaskan. Saudara kita perlu ingat, apapun yang Allah berikan kepada kita merupakan sebuah penata layanan. Kita hanya dipercaya oleh Allah untuk mengurus pemberian itu secara bijaksana. Jadi posisi kita lebih ke arah pengatur daripada Pemilik, ingatkan diri kita terus menerus Saya juga mengingatkan diri saya terus menerus Bahwa whatever I have, itu bukan milik saya Itu adalah miliknya Tuhan Tuhan bisa ambil kapan saja Tuhan bisa ambil kapan saja Dan ketika Tuhan ambil, ya memang sudah waktunya Memang bukan milik kita kok Kita ini cuma pengatur, maka pastikan Kita mengatur semuanya dengan baik Ketika Tuhan percayakan talenta Kita bisa melayani Layani dengan baik Ketika Tuhan kasih kita waktu Gunakan waktu dengan baik Ketika Tuhan kasih kita Harta Gunakan dengan baik Karena kita pengatur Bukan pemilik Fondasi pertama adalah hati Fondasi kedua adalah teologi Dan fondasi yang ketiga saudara Adalah anugerah ilahi Mari kita membaca ayat 33. Ayat 33 dikatakan demikian. Dan dengan kuasa yang besar, garis bawahi. Dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. dulu saya berpikir ayat ini berbicara tentang penginjilan di luar gereja para rasul dengan penuh kuasa memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus saya pikir itu ditujukan kepada orang-orang di luar gereja tapi saya kaget, karena ketika melihat konsekuensinya bukan begitu, konsekuensinya bukan begini, dan dengan kuasa yang besar para rasul memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit lalu Banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Tidak. Konsekuensinya adalah dan mereka semua. Yaitu jemaat mula-mula. Yaitu jemaat di ayat yang ke-32. Jadi jemaat mula-mula dan para rasul. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi ketika mereka hidup di dalam kasih karunia yang melimpah Limpah atau lebih tepatnya Mereka dipenuhi dengan Kasih karunia yang melimpah-limpah Itu adalah hasil dari Pemberitaan Injil Yesus Kristus Kebangkitannya Pemberitaan dengan penuh Kuasa Kita seringkali berpikir kalau pemberitaan Injil dengan penuh kuasa Kita kaitkan dengan apa mujizat Lalu kita menyanyi kemanapun kami kan pergi kemanapun pun kami berdiri di situ pasti apa? mukjizat pun terjadi. Wah, kita pikirnya kalau kuasa Injil bekerja, mukjizat itu nyata. Saya percaya ada mukjizat. Saya percaya Tuhan kadang memberikan peneguhan terhadap berita Injil dengan mukjizat. Tetapi kita seringkali lupa bahwa ketika Roh Kudus bekerja, manifestasinya itu macam-macam, jangan cuma dibatasi Mujijat. Kalau enggak ada mujizat, roh kudus tidak bekerja. Loh, ini loh karya roh kudus. Karena ayatnya mengatakan dengan kuasa yang besar para rasul. Memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus. Hasilnya apa? Hasilnya mereka semua dilimpahi kasih karunia Allah. Dan wujudnya apa? Mereka berbagi dengan sesama. Kalau saudara membaca ayat 33 sebagai pekabaran injil. Saja di luar gereja maka ayat ini tidak cocok nangkring di situ, nongkrong di sana, ada di sana, nggak cocok karena ayat 32 sampai 37 itu berbicara tentang kehidupan di antara umat Tuhan sehingga pemberitaan Injil di sini seharusnya kita pahami adalah pemberitaan Injil bukan cuma untuk unbelievers orang-orang di luar tapi yang lebih penting di sini adalah untuk jemaat sendiri. Orang-orang Kristen harus sering mendengarkan Injil. Kalau kita berharap komunitas kita menjadi komunitas yang suka berbagi. Maka kita harus memberitakan Injil terus-menerus. Sehingga jemaat kita akan selalu diingatkan tentang kasih karunia Allah. Kita dulu orang yang tidak berdaya, orang yang malang, yang hina, tidak pantas mendapatkan apapun. Tapi Allah mencari dan menyelamatkan kita. Allah mendatangi kita di dalam keterburukan kita. Allah menjemput kita di dalam kehinaan kita. Dan orang yang sudah mengalami kasih karunia ini... Orang itu tidak akan segan-segan untuk pergi dan mencari orang lain yang malang, yang tidak punya pengharapan sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah pernah mengalami bagaimana Tuhan mengejar, mencari, dan menyelamatkan dia. Sehingga dia sekarang tahu bagaimana mengejar, mencari, dan menyelamatkan orang lain. Hanya dengan Injil yang diberitakan terus-menerus di dalam gereja, kita bisa punya pengharapan akan terjadi transformasi di dalam gereja. Kuasa ilahi dalam pemberitaan Injil Bukan hanya terlihat melalui mujizat Kuasa ilahi juga dinyatakan melalui pencurahan anugerah ilahi Pemberitaan Injil yang terus menerus Membuat jemaat mula-mula Hidup dalam kelimpahan kasih karunia Orang tidak mungkin bisa memberi Kalau dia tidak berlimpah secara kasih karunia Bukan berlimpah secara harta tapi berlimpah secara kasih karunia. Saudara punya harta berlimpah tapi tidak berlimpah kasih karunia, saudara tidak akan pernah merogoh kantong dompetmu untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, tidak peduli seberapa yang engkau miliki secara finansial, tapi selama hatimu dilimpahi oleh kasih karunia Allah, maka engkau tidak akan segan-segan memberi dari kekuranganmu. Saudara memberi itu tidak harus dari kelebihan kita. Memberi bisa jadi dari kekurangan kita Kekurangan secara finansial Tetapi tidak pernah kita memberi dari kekurangan spiritual Tidak pernah Saya terangkan sekali lagi Kita bisa memberi dari kekurangan finansial kita Tapi kita tidak mungkin bisa memberi dari kekurangan spiritual kita Nggak bisa Hanya orang yang secara rohani kaya Dia dilimpahi oleh kasih karunia Allah Maka orang itu akan dimampukan untuk berbagi kepada orang lain Pertanyaannya bagaimana kita bisa memiliki kasih karunia yang melimpah-limpah itu? Yaitu dengan pemberitaan Injil. Kalau Injil diberitakan terus-menerus saya percaya ada transformasi di dalam hati kita. Kasih karunia melimpah, mengubahkan kita menjadi pribadi yang tidak kikir dan tidak serakah. Sebagaimana Allah telah mencari dan menelamatkan orang berdosa. Demikian pula orang percaya mencari dan menyelamatkan orang yang tidak punya apa-apa. Pengalaman kita bersama dengan Allah melalui Injil. Pengalaman itulah yang akan menjadi dorongan yang kuat bagi kita. Untuk mulai membagi hidup kita. Lah kalau Kristus memberikan hidupnya sepenuhnya kepada kita. Masuk akal tidak sih? Orang yang hatinya sudah disentuh oleh Injil Yesus Kristus. Tidak mau memberikan hidupnya bagi orang lain. Masuk akal tidak sih Kalau orang mengaku bahwa hidupnya sudah mengalami injil Kristus sudah menjadi miskin Dia yang kaya menjadi miskin Supaya kita yang miskin menjadi kaya secara rohani Dan orang yang mengaku disentuh injil ini Ternyata dia tidak mau berbagi kekayaannya kepada mereka yang miskin maka itu masuk akal Sama sekali tidak masuk akal Secara alasan utama kita memberi adalah karena kita sudah diberi oleh Tuhan Tuhan itu sudah baik luar biasa kepada kita He has been so good to us Karena itulah His goodness Itu yang mendorong kita, ngedrive kita untuk memberikan goodness juga kepada orang lain Ini bukan masalah berapa banyak yang saudara miliki di tabungan Tapi ini masalah seberapa besar pemahaman saudara tentang kasih karunia Tuhan. Semakin saudara memahami kasih karunia Tuhan, maka saudara semakin banyak uang yang saudara akan berikan kepada orang lain. Dan cara Paulus, cara rasul-rasul, cara Alkitab memotivasi jemaat untuk memberi berbeda dengan pengkhotbah-pengkhotbah sekarang yang mengajarkan teologi kemakmuran. Mimbar-mimbar gereja berkata juga, ayo memberi, ayo memberi, ayo memberi. Tapi alasannya apa? Supaya diberkati. Supaya kita tambah kaya. Jadi sebetulnya ketika mereka memberi untuk Tuhan, mereka memanipulasi Tuhan. Ketika mereka memberi untuk orang lain, mereka memanipulasi orang lain. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan juga mereka. Tapi teks kita hari ini tidak berkata begitu. Teks kita fokusnya kepada Injil. Ketika para rasul dengan penuh kuasa memberitakan kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Maka terjadi sesuatu. Jemaat mula-mula dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Dan mereka mulai memberi. Makanya sangat aneh memang. Ini saya pernah diskusikan dengan beberapa hamba Tuhan. Sangat aneh ya kalau gereja-gereja yang teologinya benar. Cara memberinya tidak benar. Di antara gereja-gereja yang paling pelit adalah gereja-gereja yang teologinya paling solid. Di antara gereja-gereja yang paling pelit adalah gereja-gereja yang teologinya paling solid. Gereja-gereja yang teologinya itu tidak jelas, saudara, itu seringkali malah lebih murah hati, saudara. Saya berapa kali pelayanan di berbagai tempat gitu kan, dari gereja yang teologinya jelas. sampai yang tidak jelas begitu kan saya melihat cara mereka menyambut hamba Tuhan misalnya itu berbeda saudara kalau gereja yang teologinya solid itu biasanya mikir gini hamba Tuhan tuh hamba kok nggak usah diurusi pembicara tamu itu apa-apa yang penting sudah bisa melayani itu puji Tuhan nggak usah diurusin nah itu berkat saya sih kalau saya melayani tidak diperhatikan tidak dilayani ya sudah berarti semakin besar harga yang saya berikan Untuk pelayanan, ya itu sukacita saya kan begitu. Semakin saya ditolak, saya semakin menyadari itu besarnya kasih Tuhan yang mau ditolak untuk saya. Tapi ini beda banget saudara dengan gereja-gereja yang teologinya tidak jelas. Wah, saya ini disambut bak raja gitu. Sampai saya itu sungkan banget gitu kan. Sampai saya ngomong, eh jangan gitulah, biasa aja gitu. Nyambutnya biasa-biasa aja, nggak usah begini. Oh jangan pak, kita ini kalau nyambut bapak luar biasa. berkat Tuhan untuk kami juga luar biasa pak saya kok merasa dimanfaatkan ya gitu. saya tiba-tiba merasa kayak dimanfaatkan dengan jawaban itu dan ini jawabannya itu kayak seragam gitu di beberapa gereja begitu jadi saya lihat gereja-gereja yang teologinya solid itu malah pelit-pelit gitu loh Zara Kan enggak ada salahnya sih memang hamba Tuhan itu melayani sukacita, tapi kan nggak ada salahnya sih. Saudara menyambut hamba Tuhan dengan baik, itu kan sukacita kita juga dong menyambut pelayan Firman gitu. Tapi ada yang menyambutnya dengan heboh, tapi teologinya kacau luar biasa. Nah, saudara semakin paham Injil, seharusnya saudara semakin punya kasih karunia. Dan kasih karunia itu yang memampukan Saudara untuk berbagi kepada orang lain. Nah, sekarang kita lihat nih setelah jemaat mula-mula punya hati punya teologi punya kasih karunia ilahi maka yang mereka lakukan apa? kita sekarang masuk aksi apa yang mereka lakukan? di ayat 34-37 saya bacakan dengan cepat sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan diantara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh Rasul-Rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki Rasul-Rasul. Ini adalah aksi. What they did. Tapi kita sudah bersama-sama melihat. Bahwa aksi ini diletakkan di atas fondasi hati, teologi, kasih karunia ilahi Dengan demikian Ini adalah ajaran yang konsisten di seluruh Alkitab Alkitab selalu mengajarkan begini Imperatif didahului dengan indikatif Perintah didahului dengan pernyataan Apa yang kita harus lakukan Didahului dengan mengapa kita melakukan Tindakan praktis Dilandaskan pada alasan teologis Apa yang kita lakukan didorong oleh apa yang Allah lakukan Jadi apa yang kita lakukan kepada orang lain Itu didorong oleh apa yang Allah lakukan kepada kita Alasan teologis mendorong kita untuk melakukan tindakan praktis Sehingga pastikan teologi kita benar Dan tindakan kita juga benar Karena seringkali teologi kita itu salah tindakannya benar, jadi kalau digabung jadi salah yang lebih parah kalau teologinya salah tindakannya juga salah tapi kita harus berhati-hati, menjaga supaya antara indikatif dan imperatif ini menjadi seimbang, jangan pernah melakukan sesuatu dengan konsep yang keliru, memang mulai dari hati, tapi hati dikontrol oleh teologi dan digerakkan oleh kasih karunia ilahi, itu penting sekali mulai dari hati Dikontrol oleh teologi, digerakkan oleh kasih karunia ilahi. Nah apa yang diberikan kepada sesamanya oleh jemaat mula-mula? Mereka memberikan rumah, jual rumah ladang untuk orang-orang percaya yang kekurangan. Dan saudara bingung, kenapa sampai perlu menjual tanah atau ladang? Nah kita harus mengetahui latar belakangnya pada waktu itu. Kita tidak bisa memisahkan dari peristiwa hari raya. Pentakosta. Jadi di Kisah Rasul pasal kedua ada hari raya Pentakosta dan itu berarti banyak orang Yahudi, ribuan orang Yahudi dari berbagai macam tempat di seluruh pelosok dunia kuno waktu itu mereka akan berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya ini. Dan pada waktu mereka merayakan hari raya ini mereka bertobat, 3.000 orang bertobat pada waktu hari Pentakosta dan setelah itu tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka sehingga jumlahnya ribuan. Dan orang-orang ini peziarah semua. Mereka datang ke Yerusalem untuk memperingati hari raya Pentakosta. Tapi setelah mereka jadi Kristen, mereka akhirnya memutuskan dengan keluarganya untuk tinggal lebih lama di Yerusalem. Entah mereka tinggal lebih lama hanya untuk belajar kekristenan atau beberapa mungkin memutuskan untuk for good. Memang dia tinggal seterusnya di Yerusalem. Nah terlepas dari mereka tinggal lebih lama atau tinggal selamanya. Persoalannya tetap sama. Yaitu mereka tidak cukup duit. Mereka pergi ke Yerusalem. Mereka sudah memperkirakan perjalanan butuh sekian. Nanti di Yerusalem kurang lebih dua minggu. Butuhnya sekian. Mereka membayar penginapan, makan dan sebagainya. Kalau mereka tiba-tiba berubah. tinggalnya dua bulan, dua tahun, maka mereka tidak punya uang yang cukup. Nah karena terjadi penambahan jumlah jemaat yang tiba-tiba banyak, dan mereka semua kekurangan untuk bertahan hidup di Yerusalem, maka jemaat mula-mula menjual tanah ladangnya untuk diberikan kepada mereka yang kekurangan. Dan apa yang mereka lakukan ini sebetulnya amazing banget. Kemurahhatian yang mereka tunjukkan, melebihi praktek kebajikan pada zamannya bagi kita yang biasa membaca ayat ini mungkin kita tidak menangkap sesuatu yang istimewa paling-paling kita cuma baca dan mengatakan wah itu zaman dululah kita nggak perlu melakukan ini mungkin kita langsung membaca begitu atau mungkin kita karena terlalu terbiasa ya kita tidak berusaha untuk menggalinya lebih dalam tapi ketika saya Mencoba untuk memahami apa yang mereka lakukan ini. Di dalam konteks sosial kuno, budaya kuno. Di dalam metrik sosial yang kuno pada waktu itu. Dan banyak penafsir Alkitab yang sudah melakukan studi-studi studi semacam itu. Jadi mereka melakukan studi-studi studi sosiologi secara ilmiah. Lalu diterapkan kepada ayat-ayat Alkitab. Termasuk terhadap ayat-ayat ini. Dan hasilnya luar biasa. Ketika dilihat dari sosiologi kuno, maka kita bisa melihat betapa luar biasanya apa yang dilakukan jemaat mula-mula ini. Ketika mereka menjual tanah, menjual rumah, maka itu tindakan yang sangat berani sekali. Mengapa? Karena tanah atau rumah merupakan harta utama. Jadi orang zaman dulu kalau dilihat kaya atau tidak, dari tanah. Kalau sekarang kan tidak selalu dari tanah, dia rumah cuma punya satu, ya kan? Kamarnya cuma dua, tapi dia punya berlian empat kamar gitu kan? Ya itu kan lebih lebih kaya lagi punya berlian daripada punya rumah. Lalu dia rumahnya sederhana gitu, tapi depositonya luar biasa. Rumahnya sederhana, wah. tapi sahamnya di berbagai tempat luar biasa. Ini terutama orang-orang Tionghoa yang kuno-kuno gitu, Saudara, yang tinggalnya di kampung-kampung encik-encik, encik-mencim gitu kan ya. Dengan semua kesederhanaan mereka, di kampungnya mobil aja nggak bisa masuk. Eh, jangan meremehkan mereka, Saudara. Itu mereka punya tabungan yang luar biasa, punya saham di mana-mana. Nah, sekarang ini kita punya banyak opsi. Kalau mau punya harta yang berharga, banyak opsi. Rumah hanya salah satu opsi. Tapi zaman dulu, saudara, rumah itu termasuk salah satu kalau bukan satu-satunya, salah satu yang menjadi harta utama. Tapi bukan cuma harta utama, tapi itu menjadi sumber penghasilan utama. Masyarakat dulu agrikultural, bukan masyarakat sekarang industrial dan informasional sekarang, sehingga tidak butuh tanah. Sekarang ini orang nggak perlu kantor. Rumah bisa kerja, ya kan? Kalau nggak mau di rumah diganggu keluarganya, ya pakai co-working space gitu. Tinggal nyewa saja, saudara. Nggak perlu punya kantor. Mau oh, bisa jalan dengan baik kok. Perusahaan-perusahaan raksasa nggak punya gudang, nggak punya kantor, malah duitnya banyak gitu kan. Tapi zaman dulu nggak bisa. Agrikultural, saudara mau dapat duit, punya tanah. Nggak punya tanah, ya berarti jadi buruh tani aja dan nggak bisa kaya. Jadi ketika mereka membeli, mem, menjual. Dan memberikan tanah, rumah itu kepada orang lain, hasil penjualannya diberikan, itu tindakan yang sangat berani sekali. Harta utamanya dikorbankan, sumber penghasilan utama dikorbankan. Dan jangan lupa ketenangan hari tua juga dikorbankan. Tanah itu warisan untuk keluarga, untuk anak cucu. saudara Jadi orang zaman dulu percaya harta yang paling berharga adalah Tanah keluarga, bukan keluarga tapi tanah keluarga. Bahkan gara-gara tanah keluarga orang bisa bunuh-bunuhan. Karena tanah ini memang akan diwariskan terus-menerus, diwariskan terus-menerus, diwariskan terus-menerus. Kalau saudara tidak punya tanah, saudara itu dianggap sebagai orang yang tidak punya kepastian, tidak punya harapan di masa depan. Beda dengan konteks kita sekarang. Maka ketika ada orang yang berani menjual rumah, menjual tanah dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang miskin, ini tindakan yang bukan kaleng-kaleng suara. Ini tindakan yang serius sekali suara ya. Kemudian pemberian jemaat mula-mula ini bersifat tanpa pamrih dan untuk kalangan yang lebih rendah status sosial dan ekonominya. Saya akan terangkan poin ini supaya kita paham. Menurut sosiologi kuno sekali lagi, orang itu biasanya kalau memberi banyak, memberi banyak ya besar itu kepada yang status ekonomi dan sosialnya sama. Karena mereka sedang membangun sebuah kekuatan, mereka berharap dengan memberi maka mereka nanti ke depan juga akan mendapatkan keuntungan dari pemberian itu. Jadi ada pamreh, sifatnya mutualistik gitu, sifatnya resiprokal, saling. Ini memberi kepada itu, itu memberi kepada sini. Tapi itu biasanya terjadi hanya pada status sosial yang sama. Tapi kita lihat di sini Jemaat mula-mula menjual tanah, rumah berarti dia orang kaya. Diberikan kepada yang status sosialnya lebih rendah, status ekonominya lebih rendah. Dan mereka tidak dapat pamreh apapun. Mereka tidak bisa mengharapkan bahwa nanti yang memberi itu akan memberikan keuntungan kepada yang memberi. Tidak bisa. Karena si pemberi memberikan tanpa pamreh. poin berikutnya yang membuat tindakan ini luar biasa secara sosiologi kuno adalah karena pihak pemberi itu tidak berlagak sebagai pelindung yang arogan dan dominan mereka meletakkan persembahannya di kaki para rasul dan ini diulang dua kali di pasal 4 dan nanti sekali di pasal yang kelima kenapa perlu diulang-ulang diletakkan di depan kaki rasul-rasul di depan kaki rasul-rasul karena zaman dulu kalau saudara kaya Dan saudara mau menolong orang yang lebih rendah status ekonominya. Maka saudara akan memberikan langsung kepada orang itu. Saudara bertindak sebagai pelindung. Dan orang itu adalah orang yang saudara lindungi. Jadi saudara bisa bersikap arogan dan dominan terhadap orang itu. Karena orang itu menggantungkan hidupnya kepada saudara. Dan itu tidak mungkin terjadi di dalam teks kita. Karena orang kaya yang menjual rumah dan tanahnya hasilnya itu tidak langsung diberikan kepada orang miskin. Tapi diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Sehingga yang memberi itu tidak pernah tahu siapa yang merasakan pemberiannya dia. Orang miskin juga tidak pernah tahu. Dia dapat uang bantuan itu dari orang kaya yang mana? Orang miskin tidak tahu. Jadi ini menghalangi, meminimalisasi godaan untuk menjadi arogan dan menjadi dominan. nah kita ini kan seringkali begitu kan kalau sudah memberi banyak minta kuasa yang banyak di dalam gereja makanya kan dulu saya pernah kesaksian di sini saya diajak makan orang dan diomongin pak saya mau kasih satu m untuk gereja pak oh iya boleh syaratnya dua gitu kan satu kalau kamu sudah kasih nggak boleh mengurusi lagi ada majelis yang akan mengurusi setuju nggak setuju syarat kedua besok harus cepat-cepat transfer, kalau kamu lupa kita bisa gila semua karena itu satu M <laughs> akhirnya besoknya dia transfer dan kita semua bersukacita nah ada syaratnya kalau mau memberi karena biasanya orang kalau memberi itu minta kuasa dan kita bersyukur orang ini tidak minta kuasa dia memberi dan kita juga nggak pernah tahu siapa yang memberi karena saya nggak pernah cerita gitu. cuma saya yang tahu dan saya mengajarkan di gereja ini kalau kita memberi tidak usah orang lain tahu Jadi dulu pada waktu persembahan bukan di musim pandemi kan pakai kantong kan, nah saya kasih tahu amplopnya itu kalau ngasih banyak enggak usah kasih nama, ngasih dikit juga enggak usah kasih nama, kasih saja inisial gitu, atau jangan yang penting jangan pakai NN, nah pakai NN itu bahaya, sebab nanti kalau yang hitung collector enggak jujur ada 2 NN 1 juta 1 juta yang dilaporkan cuma satu dan semua merasa tidak masalah merasa sudah dilaporkan makanya di sini dilarang pakai NN pakai inisial saja inisialnya jangan terlalu jelas gitu loh sejarah kalau Yakob trihandoko inisialnya YK BTR HNDKO yang orang mesti sangat taulah kalau itu saya ya kan nggak usah lah kayak gitu nah saudara kasih inisial aja yang mungkin saudara itu keperluannya cuma gini loh keperluannya itu cuma saudara tahu kalau persembahan saudara sudah dihitung oleh gereja dan dihitung dengan benar jadi yang butuh inisial itu saudara bukan orang lain sebetulnya makanya inisialnya nggak usah jelas-jelas gitu nah beberapa orang pasti wah kasih nama lengkap nggak perlu sih, bukan berarti berdosa tapi tidak perlu, itu bisa meningkatkan godaan kita untuk menjadi sombong, kecuali kalau saudara transfer kan ya mau tidak mau, mau namanya transfer nama akan selalu ada di sana tapi kalau saudara cuma ngasih 2000 jangan nulis nama musuh saudara di gereja, ya, kan? yang ngasihnya dikit ditulis namanya musuhnya supaya musuhnya kelihatan jelek begitu, yang nggak perlu juga, saudara mari kita belajar untuk memberi, dan saya akan menutup dengan mengajak saudara Membaca kalimat ini, ini akan menjadi penutup Dari khotbah saya, mari kita baca Bersama-sama dengan keras, 1, 2, 3 Di dalam kematian Dan kebangkitan Kristus Kita sudah menerima lebih Daripada yang kita pantas dapatkan Hanya mereka yang benar-benar puas Di dalam Kristus, yang mampu Untuk menyampahkan dunia Kalau saudara sulit untuk memberi Kepada orang lain, mungkin bukan Karena jumlah yang saudara miliki sedikit Tapi kasih karunia Allah yang kau alami, yang kau anggap sedikit. Berarti kau belum memahami Injil dengan benar. Karena siapa saja yang berkata, Christ is enough for me. Orang itu akan bisa menyampahkan dunia, membuang berhala-berhala harta, uang, kenyamanan hidup. Dia berhasil buang semua melalui kuasa Injil dan dia belajar untuk memberi kepada yang lain. Bagaimana dengan saudara? Mari kita Berdoa bersama-sama mengambil komitmen memperbaharui hati kita di hadapan Tuhan. Minta roh kudus melalui injil mengubahkan hati kita.